0: Bienvenue dans le Manal Show, vous écoutez l'épisode 110 avec Donald Jacksman.
1: Tu n'aimes pas mon travail, je m'en fous de ton avis, mais nous sommes des êtres humains, tu me respectes, je te respecte. Aujourd'hui un jeune qui se lève, qui fait du théâtre, sa finalité c'est plus euh, juillet c'est plus Mousse c'est fini ça il se dit euh, « moi, je fais du théâtre parce que j'ai fini dans X-Men. Même s'ils si en mettent plein la gueule à leurs parents, il y a toujours cette phrase qui revient, et que ce soit dans le rap, n'importe où, euh, on manquait de rien. Non, ce n'est pas vrai, on manquait de tout. On manquait de tout. Il n'y avait rien, il n'y avait pas euh, d'argent, il n'y avait pas de sortie, il n'y avait pas de câlin, il n'y avait pas euh, d'affection. Je n'ai jamais travaillé pour l'argent, mais j'ai aimé gagner de l'argent. Je ne travaillerai jamais pour l'argent, mais je ne travaillerai pas pour rien. Moi, je suis fan de Dieu-Donné. Je suis d'origine camerounaise. dieu dos c'est un camerounais aussi. Et on a un truc, les camerounais, c'est la tête dure. Et lui, quand il a la tête dure, il a fait « Bah ouais, vous voulez me faire chier Je vais vous faire chier encore plus.
0: » Est-ce que vous pourriez faire un duo avec lui Dans cet épisode, je rencontre Donnell Jacksman, un artiste multifacette, reconnu et respecté dans le monde de l'entertainment. Il a habilement endossé différents rôles avant de s'imposer dans l'univers du stand-up. On parle de ses débuts un peu chaotiques, des commentaires négatifs qu'il a su transformer en opportunités de son rapport à l'argent et à la notoriété, des personnes qui l'ont inspiré et celles qui l'ont éprouvé, et comment cet artiste discret a réussi à se faire un nom dans le monde très fermé du spectacle. Pensez bien à vous abonner, laisser un like et un commentaire, c'est la meilleure façon de soutenir notre travail. Ah oui, et je tiens à préciser que je ne suis pas journaliste et qu'il m'arrive très souvent de donner mon avis, alors âme sensible s'abstenir Maintenant que tout est dit, installez-vous confortablement et profitez de ce moment passé en notre compagnie. Bonne écoute une toute petite parenthèse pour vous parler de quelque chose que très peu de personnes savent ici mais sachez que j'ai une super newsletter qui s'appelle Communication Mastery qui rassemble déjà des milliers de lecteurs et chaque semaine j'envoie un email privé à tous les abonnés pour partager des leçons et des conseils pratiques pour améliorer sa façon de communiquer parce que disons-le, hein, la plupart des gens sont totalement à la ramasse lorsqu'il s'agit de bien communiquer mais peut-on vraiment leur en vouloir non, pas forcément, parce que c'est pas quelque chose qu'on apprend à faire à l'école. Alors certes, on apprend peut-être à lire, à écrire, à calculer, mais on n'apprend pas à communiquer les uns avec les autres. Moi, je trouve d'ailleurs que c'est une totale aberration parce qu'on passe son temps à communiquer. Et s'il y a bien quelque chose que j'ai compris, c'est que développer les bonnes techniques de communication, c'est développer son pouvoir en société. Et je ne vous cache pas que le fait d'avoir ce podcast, de rencontrer des personnes depuis plus de 4 ans maintenant et de leur poser des questions, de les interviewer, ça me challenge et ça m'a permis vraiment d'amener ma communication à un niveau supérieur. Donc si tous ces sujets vous intéressent aussi et que vous souhaitez améliorer votre façon de communiquer, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter, je vous mets le lien en description, c'est totalement gratuit. Et je vous préviens, comme d'habitude, hein, c'est sans filtre et sans langue de bois Humoriste et comédien, il arpente le milieu du stand-up depuis plus de 10 ans et se produit sur les plus belles scènes françaises et internationales. Tout commence avec l'ambition de devenir acteur, mais après une formation au cours Florent, il change de cap et décide de se lancer dans le « one-man show ». Dès ses premiers pas sur scène, il se fait repérer par l'équipe du festival Juste pour rire et intègre l'écurie en tant que jeune talent. C'est en 2011 qu'il se fait connaître du grand public. En participant à l'émission, on demande qu'à en rire, animé par Laurent Ruquier, et devient l'un des visages phares du programme. Un passage télé très remarqué qui donne un nouvel élan à sa carrière et lui ouvre les portes du petit écran. Pour lui, il existe deux catégories d'artistes, ceux qui divertissent et ceux qui éduquent. Il a fait le choix d'incarner les deux. Dans son nouveau spectacle intitulé « Ensemble », il s'intéresse aux relations humaines, aux questions de société et prône plus que jamais la solidarité. Flow, impertinence et punchline, cet artiste de haut niveau qui boxe avec les mots, a réussi à se faire une place de choix tout en portant des valeurs fortes. Donald Jacksman, bonjour.
1: <rire> bonjour, c'est très beau, bravo. Merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je croyais que tu parlais avec quelqu'un d'autre au début. C'est <rire> je... vrai C'est tellement beau. Vous n'êtes pas reconnu <rire> Non, pas au début. <rire> je me suis dit, bah, peut-être qu'il n'est pas venu celui-là.
0: <rire> Ça commence bien.
1: C'est très beau, merci, c'était un beau portrait. Mais
0: écoutez, c'est tout à fait mérité. Alors Donnel, je commence tous mes entretiens avec la même question. Okay. Pourquoi Pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui
1: L'humour pour moi, c'est souvent j'aime dire que humoriste, c'est une suite d'échecs humoriste c'est dans, dans la banlieue il y a un triptyque il y a foot rap comédien c'est le triptyque de la banlieue qu'on ah aime ouais. bien tester donc euh, moi j'ai remplacé le foot par basket j'étais très très euh, fan de basket moi vraiment mis en vie Ma passion première, c'était le basket. Je, je, je jouais tout le temps. J'étais tout le temps sur le playground avec mes potes. C'était l'époque Michael Jordan. J'étais fanat fanat de basket. Et je me débrouillais pas trop mal, vraiment. Euh, j'ai joué euh, sur une équipe Gilles de France. J'étais vraiment bon. Après, j'ai pas grandi. Donc, euh, je savais pas que je resterais <rire> bloqué euh, dans mon mètre 75. Donc, j'ai pas ah grandi. Oui. Ouais, pas et ça m'a frustré parce que mes, mes potes avec qui je jouais du jour au lendemain, d'un état à un autre, faisaient 1,90, faisaient 2 mètres. Donc, ça m'a vraiment frustré. Et puis, j'avais pas le, le talent nécessaire ni le mental nécessaire pour continuer avec ma petite tête. Donc, ça m'a frustré. J'ai jeté mes, mes ballons de basket et j'étais énervé. Et après, je suis rentré dans le rap. J'ai rappé un petit peu. Et puis, euh, Dieu merci pour tout le monde, j'ai arrêté le rap. Parce que vraiment, j'étais je pensais être bon à l'époque. C'est fou, la musique. Hein. À l'instant T où je le faisais, je pensais être vraiment un très 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 bon rappeur. Et quand j'ai réécouté, je me suis dit comme quoi ça a du bon la, la confiance en soi quand <rire> on croit en des choses. Et, mais je n'étais pas un bon rappeur et donc j'ai arrêté le rap. Et une rencontre fortuite euh, à la fac avec une prof de théâtre euh, a fait que je me suis retrouvé dans, dans l'humour. Donc c'était vraiment une succession d'échecs et de hasards qui m'ont amené à trouver... Euh, à trouver ce que j'aime, mais j'aime ce proverbe, je ne sais pas, et il est d'où ou de qui, qui dit euh, on rencontre parfois son destin euh, sur les chemins qu'on prend pour l'éviter. Donc ah. euh, j'aime beaucoup cette, cette citation, et c'est un peu ma vue, j'ai fait tout pour finalement finir dans, dans ce pourquoi je suis fait.
0: Mais alors, basket, rap, humoriste, vous êtes en train de me dire qu'en fait, ce que vous faites aujourd'hui, c'était votre troisième choix.
1: C'est la boîte de secours. mais ou il y, 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 y avait même la street aussi, il y avait trop de choses. C'était vraiment... C'était pas ma boîte de secours, parce que... Je, je n'avais jamais coché cette case-là. Moi, il y a des collègues humoristes qui, dès l'enfance ou très tôt, ont des, ont des amours, ont des coups de cœur pour euh, ce métier et qui savent dès l'enfance j'aimerais être ce mec. Ah, lui, il fait rire. C'est possible de faire rire. J'aimerais être ce mec-là. Mmh. Moi, non, vraiment, j'ai passé toute mon enfance. Euh, j'aimais la comédie, j'aimais les humoristes. Il y avait des, des sketchs qui me parlaient. Euh, J'étais en banlieue. Donc, il euh, y a aussi plein de sketchs que je ne comprenais pas. Je n'avais pas les codes. Euh, les sketchs de Pierre Palma de, de, de Muriel Robin je les regardais de loin, ça ne me parlait pas trop moi quand, quand je commençais ce métier à la télé il n'y avait pas beaucoup de, de noirs, j'avais pas de référence Et ben, petit à petit des gens ont ouvert des portes je me rappelle tout, toute ma vie quand je découvre le Jamel Comedy Club pour certains c'est rien pour certains c'est juste euh, une bande d'humoristes. pour d'autres c'est juste des robeux, des renois de banlieue qui, qui, qui braillent mais quand moi je vois cette saison là je vois Thomas N. Gijol je dis mais c'est qui ce mec il est brillant, je vois Fabrice boué je vois un fou furieux qui s'appelle Patson. Patson je n'avais jamais vu ça je le vois, il fait des blagues yes papa, cadeau, il dit des mots je ne comprends pas les trois quarts de ce qu'il raconte mais j'ai une émotion en moi et je me dis mais voilà et que ça, ça, ça s'appelle ouvrir une porte Jamel en faisant ça ouvre une porte c'est à dire qu'il met une graine dans ma tête et dans la tête de tous Les jeunes, c'est possible, allez-y, c'est possible, tu as le droit de rêver à ça. Quand je vois Omar Sy, ce qui se passe, tu me parlais, vous me parlez d'Amérique, ouais. quand je vois Omar Sy, ouais, un bon exemple, qui va là-bas, qui, 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 qui au début fait office de figurant, il est là deux secondes, trois secondes, et plus ça va, plus grandit, aujourd'hui il fait Lupin, il fait machin, et bien ça, c'est des graines qui met dans ma tête, mais dans la tête de la jeunesse. Aujourd'hui, un jeune qui se lève, qui fait du théâtre, sa finalité, c'est plus euh, Esco. c'est plus Mousduff, c'est fini ça. Il se dit, euh, moi, je fais du théâtre parce que j'ai fini dans X-Men. Et c'est déjà des portes qu'on ouvre. Des... Les ambitions sont parce plus. Parce que les, les vraies chaînes sont dans la tête. Ouais, vrai. Les vraies chaînes, l'esclavage dit c'est fini, mais les chaînes sont dans la tête et il faut briser ces chaînes-là.
0: Est-ce que pour vous, le futur est enthousiasmant
1: À moyen terme, non, mais à long terme, moi, ouais, je pense. C'est-à-dire. Euh, à moyen terme, non. On, est, on est dans, dans un monde qui est beaucoup, beaucoup trop violent, beaucoup trop divisé, euh, beaucoup trop... Euh... Je trouve que c'est vraiment... Est... On est dans l'ère des clashs, on est dans l'ère de... du coupable idéal, on est dans l'ère de la différence, c'est mal. De la cancel
0: culture, de tout ça. Il y a ça.
1: une seule vérité, il y a un seul point de vue, on est dans l'ère où c'est tout blanc ou tout noir. Et ça, je pense qu'on va rester dedans un petit peu encore... Euh... Quelques années, mais après ça va se décanter, je pense. Je pense qu'à un moment, les gens vont se rendre compte qu'il y a des problèmes plus grands. Moi, je pense, et à la fois c'est une théorie que j'ai, mais je pense qu'il faudrait qu'on ait un ennemi commun. À chaque fois qu'on qu a un ennemi commun, il y a une petite accalmie.
0: C'est pas euh, Poutine euh, l'ennemi commun en ce moment
1: Non Tu peux pas être euh, pote de tout le monde et du jour au lendemain être l'ennemi commun. Si jamais t'es l'ennemi, c'est que tous tes potes sont, sont les ennemis. Ça, c'est un truc de. On l'a tous vu à l'école on voit des bandes, ils traînent ensemble, et puis mardi, euh, ah, ben, il est où Jérôme On ne parle plus avec Jérôme. Ah, pourquoi ah, Jérôme, c'est un connard. Mais toute l'année, vous étiez ensemble et tout. Euh... Ah, Poutine, pour moi, c'est la même.
0: Ouais, c'est une bonne comparaison, je trouve. Du ah, bah, coup, oui, euh...
1: On les abuse. à l'école, ces gens-là, ils se parlent plus. Tu dis, mais... Et quand ils ne se parlent plus, on sait très bien qu'à un moment, ils vont se reparler. <rire> Donc, il faut laisser... Ils vont enterrer l'âge de guerre. Ils enterrer l'âge de guerre, exactement. C'est une mascarade,
0: selon vous, tout ça
1: Je ne dirais pas une mascarade, je dirais que c'est des... des jeux d'intérêt. Mm -hmm. C'est la politique, ce qui est, pour moi, c'est... Moi, je fais du spectacle, je fais du théâtre, mais pour moi, le plus beau théâtre, le plus beau numéro de magicien, le plus grand tour de ce monde, c'est la politique. C'est très, très fort d'avoir... Avec la religion, euh, c'est très, très fort d'avoir fait croire à des gens que c'est possible qu'une personne, aussi brillante soit-elle, puisse gérer la vie des autres. Je trouve c'est fou d'avoir fait croire ça aux gens. Et c'est fou que nous, on, on ait dit euh, « Ouais, c'est vrai ». C'est vrai que ce mec-là, il peut faire... Non, non, il fera rien pour toi. Moi, je crois plus en la politique solidaire, en la politique des humains, de nous, mais n'attendons rien des politiques. On est déçus, mais en fait, il ne faut rien attendre. Le mec, c'est un fonctionnaire. Il travaille, il fait son mandat, après il se représente, Après, et en même temps, c'est... Tu veux qu'il fasse quoi
0: Oui, ouais, c'est clair. Et puis c'est vrai que j'ai l'impression aussi, Donnel, que euh, dès qu'on allume la télé, chose que j'ai arrêté de faire clairement, surtout, je ne regarde pas les chaînes d'infos, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui le font encore. Bah, honnêtement, on a l'impression que c'est l'apocalypse, hein, que ah. rien ne va. Euh, ça peut avoir euh, un impact sur le moral, Bien même sûr. si on est fort et qu'on dit sûr. OK, je ne regarde pas. Vous, à titre personnel, est-ce que vous êtes impacté par l'actualité
1: euh, Non, parce que moi, je prends ça avec beaucoup de recul. Ouais. Et je sais que l'actu est un choix éditorial. Je sais qu'on est, on est passé d'une époque où, quand il n'y avait pas beaucoup de chaînes et qu'il n'y avait pas Internet, on n'avait que quatre infos. Ouais. Tu entendais euh, quatre infos et tu te concentrais sur les quatre infos, tu te disais, ah mais c'est grave, aujourd'hui, tu as un million d'infos, mais il faut aller chercher toi-même. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de la télé. Vous ne regardez plus la télé et vous informez autrement. Mmh, on n'a plus besoin de ce monsieur à la télé. Euh, de ce PPDA qui peut-être est là, on a confiance et derrière, euh, ils veulent des femmes on n'a plus besoin de ces gens-là pour nous informer il faut aller chercher nos propres informations donc la télé, moi je regarde comme ça, mais pour moi c'est un spectacle pour moi la télé c'est vraiment une pièce de théâtre où tout le monde joue son rôle et, et c'est assez bien joué je trouve
0: mais vous avez raison quand vous dites que de toute façon c'est un choix éditorial et c'est absolument indispensable d'en prendre conscience mmh. Pour comprendre qui est en train faut, de se jouer. Exactement, oui. il faut
1: comprendre que c'est un choix. Ouais. Tout ça, il réfléchit. Ce n'est pas euh, ah, breaking news, il y a ça, ça. Non. Dans le monde, il se passe à chaque seconde il se passe quelque des chose. milliards de choses. Et chacun choisit euh, ce qu'il fait, où il va orienter, son public, ce qu'il va vendre, ce qu'il ne va pas vendre. c'est n'est que des choix. Il faut, il faut, le, mais le plus dur, je crois, que dans ce monde, c'est de prendre du recul.
0: Vous, concrètement, comment vous faites pour prendre du recul Parce que vous êtes une personnalité publique ouais. et on vous voit beaucoup quand même sur le mais web.
1: Moi, après, j'ai aussi un tempérament ouais. de... Je ne suis pas un nerveux, je ne suis pas violent, et je fais partie des personnes je suis très lent à la colère. Et tout ce qui se passe, moi, sur les réseaux, je ne lis pas tout, mais quand je lis, ça ne m'impacte pas. Parce que je sais que c'est une personne, c'est son avis, je respecte son avis, mais j'ai le droit d'en avoir rien à foutre, en fait. Moi, c'est ça. Je respecte ton avis, je l'entends. Mais permets-moi aussi de n'avoir rien à foutre de ton avis. Mais ça ne veut pas dire que je m'en fous de toi, comme toi quand tu n'aimes pas mon travail. Ça ne veut pas dire que tu ne m'aimes pas moi. Tu n'aimes pas mon travail. Je m'en fous de ton avis. Mais nous sommes des êtres humains. Tu me respectes. Je te respecte. Donc moi, les critiques, et tout ça, j'en ai rien à foutre. Et moi, des fois, je réponds aux gens. Euh, des fois, on me dit ne réponds pas. Parce que les gens, quand ils t'attaquent, ce qu'ils aiment, leur, euh, leur plaisir, c'est que tu réponds. réaction. Ouais. Ils attendent une réaction. Attendent une réaction. Mais moi, des fois, je me dis, quelqu'un prend le temps de m'insulter. C'est beaucoup comme d'insulter une personne. C'est-à-dire que tu rentres chez toi après une journée de travail, tu vas sur Internet, tu vois un commentaire et tu te dis tiens, si j'écrivais un pavé, ça dénote une certaine tristesse dans ta vie. Tout ça ne me touche pas parce que je ne je ne crois pas aux critiques sur Internet. Je ne crois pas comme je ne crois pas aux compliments. Je trouve que tout est non tout est exagéré. Tu peux faire une bonne blague et les gens vont dire c'est un génie. <rire> « Oh, c'est un génie, c'est Dieu. » Vous trouvez que c'est tout mec C'est le got. <rire> »« Oh là là, on n'avait jamais vu ça. »« Arrête, c'est une bonne vanne, mais arrête, quoi. »« Oh là là, heureusement qu'il est là. »« Merci Dieu, non. »
0: Donc c'est bien, vous prenez du recul même les sur les sentiments consumers.
1: sont exagérés. Ouais. Et pareil, quand quelqu'un quelqu ne, ne vous aime pas, tu dis « Frère, c'est abusé, j'ai fait une vanne, c'est tout. Elle n'est pas bonne, mais ne te mets pas dans ces états-là. C'est pas grave. » Les gens sont dans des émotions, c'est trop. <rire>
0: Alors Donnel, je vais vous présenter quelques photos okay. sur l'écran qu'on a juste ici. D'accord. il y en aura six en tout. C'est bien ça, je demande la confirmation au producteur. <rire> Donc six photos de six personnes différentes et vous okay. allez me dire ce que ces personnes vous
1: inspirent. D'accord. Ok,
0: on commence avec la première.
1: Chris Rock. Hey, Chris Rock. Chris Rock, c'est l'un de mes stand-upers préférés. C'est vraiment, je, je l'adore, ce mec est brillant, c'est est tout ce que j'aime, c'est engagé. C'est pertinent, c'est drôle. Ces spectacles sont basés sur deux, deux schémas. Première partie, c'est souvent actualité, euh, à tendance toujours un petit peu sociétale sur la, la, la black culture. Et après, deuxième partie, relation homme-femme. C'est un ouais. expert des relations homme-femme et je suis content que le monde l'ait enfin découvert grâce à l'affaire de la gifle avec Will Smith.
0: Mais justement, on enchaîne avec <rire> la photo. Est-ce que ça vous a pas fait trop mal, justement, cette gifle Ça
1: m'a vraiment fait beaucoup de peine, cette histoire-là, parce que j'adore Will Smith. Cette affaire-là, pour se rendre compte, à, à, à l'échelle française, c'est comme si au César, euh, Omar Sy se lève et allait gifler, euh, je sais pas, euh, Gaspard Proust. Hum. On aime tous Omar. Omar, c'est un gentil. Et bien Will, c'est pareil. Et quand il a fait cette gifle-là, ça m'a vraiment fait de la peine pour lui parce qu'on sent qu'il est dans un mal, on sent qu'il a d'autres problèmes dans sa tête. Et moi, à titre personnel, je me suis dit, putain, la première bagarre qu'il y a aux Oscars, c'est de Renoir. Ça m'a foutu ouais. la haine. Tu vois, je me suis dit, mais Chris Rock, comment il gère ça comment, Magnifique, c'est vraiment magnifique, magnifique.
0: Mais vous pensez qu'il a eu raison de gifler Chris Rock ou jamais, pas Jamais, jamais de la vie. Mais vous, si on parle de votre femme de cette façon-là, comment mais vous réagissez On
1: n'est pas au Moyen-Âge, on n'est pas dans Game of Thrones. Je n'ai pas à défendre ma femme comme un chevalier... Euh, Aller me, battre, aller me battre dans une cérémonie. Il fait des blagues sur ma femme. Elles sont bonnes, pas bonnes, elles font mal, elles font pas mal. C'est pas grave, ça s'appelle des blagues. La femme ne dit rien, t'as pas à te lever et présumer que la, la femme est une sauce faible et que moi, l'homme, je dois aller encore mettre ma masculinité toxique et montrer que c'est moi l'homme de la femme, euh, c'est moi l'homme de la maison. Non, juste après, il prend un Oscar. Sa meilleure réponse aurait été de ne rien dire de monter prendre l'Oscar de remercier sa femme de parler de sa maladie et de mettre un petit pic à Chris Rock en partant avec l'Oscar mais là pfff...
0: sachant que sa carrière est ruinée en plus hein.
1: bah, je pense pas quand t'es Will Smith c'est très dur de t'arrêter Je pense, c'est déjà une légende c'est une sommité je pense, je pense que là il, va, il aura une petite accalmie ouais. mais je pense pas que Will Smith jamais... il reviendra oh, oui, encore il, plus fort il va revenir les américains à la différence de la France aiment les up and down c'est vrai ils aiment les gens en haut ouais. au fond du trou ouais. Et les résurrections, ouais. chez Oprah Winfrey, C'est comme
0: un film en fait, un film. Avec une Happy End. <rire> Exactement. Ouais, c'est vrai, vous avez. J'adore ça. Euh, la prochaine diapo, alors ah. bien sûr, je ne, pouvais... je ne pouvais pas passer à côté. Hein. Bunaimin.
1: C'est Bunaimin. Bunaimin, c'est vraiment, c'est, c'est mon ami euh, le plus étrange.
0: <rire> C'est-à-dire.
1: Boon. C'est que, c'est, je... on s'aime vraiment, J'ai... Je beaucoup d'amitié et beaucoup d'amour pour lui et c'est pareil de son côté, je sais qu'il m'aime énormément euh, c'est quelqu'un qui a été très important pour moi euh, dans ma carrière Boone, en, en soutien moral, en, en, en amitié c'est quelqu'un qui m'a euh, beaucoup euh, porté, il m'a beaucoup donné ses premières parties, c'est quelqu'un qui m'a vraiment amené beaucoup en, en tournée avec lui, c'est quelqu'un avec qui j'ai j'ai été très 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 proche et, et c'est quelqu'un que maintenant je vois moins parce on, on, on se voit plus trop, bout ni moi, mais on est toujours autant potes, c'est ce qui est marrant c'est qu'on on est passé d'on se voyait tout le temps comme cul et chemise, à on ne se voit plus, ou on n'a pas mille contacts, mais je sais qu'on a toujours euh, cet amour et ce respect La euh, relation est toujours
0: aussi est forte, toujours aussi forte ouais. Next
1: Ah <rire> Michael Jordan ça c'est toute mon enfance, c'est tout tous mes rêves c'est toute la motivation que j'ai dans ce métier je la dois à Michael Jordan il m'a donné le goût de l'effort le goût du travail le goût de ne jamais arrêter le, le goût de, de se battre c'est vraiment et je sais qu'il y a toujours euh... Là, il y a des, des, des plus jeunes qui nous écoutent il y a toujours le débat Lebron James Michael Jordan ouais, il n'y a pas vrai. de débat c'est Michael <rire> Jordan il est assis à la table comme le papa et il y a Lebron il y a Kobe et les autres <rire> Michael c'est non mais c'est vrai j'en ai marre débat. le débat j'en profiter pour te dire pour couper ce débat, vous savez comment, comment on, va, on va savoir qui est le plus fort entre LeBron et Jordan On va attendre que LeBron James prenne sa retraite, c'est dans bientôt. On va laisser passer 2-3 ans, il y aura un nouveau crack qui va arriver. Si ce crack, on dit c'est le nouveau LeBron, LeBron a gagné. Vrai, ouais. Si ce crack, une fois de plus, on repart comparé à Michael Jordan, c'est Jordan qui a gagné.
0: Ouais, c'est une bonne <rire> méthode, c'est vrai.
1: Ah! Arsenic, en arsenic, 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 ça, c'est toute mon enfance. C'est Villiers Lebel. Moi, je suis de Villiers -le bel C'est deux mecs de Villiers -le bel C'est des grands de ma cité. C'est des gens que j'aime énormément. J'ai traîné tellement avec eux dans les studios. J'étais là à plein, plein de morceaux cultes. J'ai fait des rencontres exceptionnelles avec eux. Des concerts, des tournées. Euh, Et si je vous
0: dis justement Abiotique, ça vous rappelle quoi?
1: Mais Abiotique, c'est quand on traînait tellement avec eux, avec leurs petits cousins et plein plein de, de, de potes qu'on avait créé notre groupe de rap aussi. Ouais. Et on voulait tellement ressembler à Arsenie que qu'on essayait de rapper comme eux, on essayait d'être dans leur façon de poser les mots. On était vraiment... C'est Lino qui est devant, pour ceux qui ne connaissent pas. Lino est l'une, si ce n'est, la meilleure plume de l'histoire du rap français. Et être au contact de ce génie, j'étais vraiment heureux. J'allais chez lui, on passait des, des après-midi ensemble il était brillantissime, et il adorait regarder les Feux de l'Amour.
0: <rire> bah oui, c'est pas, con... pas... Pourquoi ça serait incompatible Je comprends pas, J'étais
1: posé chez lui, regarder les Feux de l'Amour, il adorait les intrigues avec Victor Newman.
0: Et vous avez posé sur un morceau qui s'appelle Sachons dire non, c'est ça pour ceux qui On en a posé plusieurs,
1: récouter. il y a eu plusieurs, euh, plusieurs trucs, il y a eu Sachons dire non, il y a eu une compil de MC Janik, il y a eu une compil de DJ Crime. il y a eu plein plein de, de, de petits trucs euh, rapologiques qui sont passés, c'était vraiment une, une époque, j'adorais les studios, j'adorais cette ambiance de de musique, sûrement ouais, je suis un fan Ça de... Ça sent, il
0: y a une, un peu de nostalgie,
1: là. Bien, ouais, parce que c'était des belles époques. Il y, avait, il y avait le secteur à côté, à Sarcelles, on traînait avec Tommy Bugsy, que j'adore, et y avait Passy. il y avait Bruno, Doc Gineco, c'était vraiment une super époque. C'était l'époque où, où même eux, ils rappaient, mais c'était juste par passion. Ils savaient pas où aller ce business, ils savaient pas... Aujourd'hui, les, les... je trouve que les jeunes d'aujourd'hui sont plus... Sont plus près pour le business. Si vous cherchez des questions d'argent, prenez un jeune d'aujourd'hui, prenez Nino, prenez PNL. Les, ces ces gens-là ont compris le business. Là où les anciens, ils rappaient, mais vraiment, c'était des puristes. Ils rappaient par passion, ils, ils voulaient délivrer quelque chose.
0: Et pour ceux qui veulent peut-être écouter hein, les morceaux sur lesquels vous avez posé, on tape quoi à sur non, Internet Non, c'est pas la peine. pas la
1: peine, vous affligez <rire> pas ça. <rire> okay. écoutez, écoutez Arsenic. <rire> ouais, regardez mes skates, vous allez rire autant.
0: <rire> ça marche. <rire> Bon, alors on va revenir un petit peu sur votre parcours de Nel, parce que comme vous l'avez euh, dit tout à l'heure, vous avez euh, suivi les cours Florent. Ah. Donc c'est une école euh, très prestigieuse hein, de comédie oui, qui oui. a une excellente réputation. Mais moi je me suis toujours demandé est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de faire les cours Florent
1: C'est une école de théâtre comme une autre. Euh, c'est pas l'école qui a les meilleurs profs, c'est pas l'école euh, qui a la, la meilleure philosophie du théâtre, c'est pas vrai. Mais c'est une bonne école. Et c'est une école aujourd'hui qui peut-être euh, pêche par sa réputation. Comme c'est une école qui est très connue, bah, tout le monde veut y aller. Et comme tout le monde veut y aller, euh, ça devient un petit peu... Les classes sont surchargées. Ça devient vraiment... Euh, c'est plus l'école d'antan, je pense. Mais moi, ça m'a servi. Le stand-up, c'est l'une des disciplines les plus dures. Le stand-up, sa force, c'est son défaut. La force d'un stand-upper, c'est quand il monte sur scène et tu as l'impression... Qui n'a rien écrit, tu as l'impression que tout est fluide, tu as l'impression qu'il improvise. C'est la force du stand-up. Mais le défaut, c'est ça aussi. Quand un mec monte sur scène et que tu as l'impression qu'il n'a rien écrit, qu'il improvise, bah, tu vois pas le travail, tu vois pas la dureté derrière. C'est comme un danseur, le stand-up. Quand tu regardes un danseur de hip-hop, quand tu le vois faire des trucs, des frises, des machins, si jamais tu te dis c'est facile, c'est qu'il est bon, le danseur.
0: Mais, mais c'est vrai, vous avez raison, en fait. c'est pareil dans la vie, pour tout. En fait. Dès que ça paraît facile, bah Dites-vous qu'en vrai, c'est ah difficile. Oui.
1: Le grand travail d'un style de peur, c'est de, de, de travailler sa facilité. Ouais. C'est le plus dur. C'est quand il monte sur scène et que tu te dis « mais est-ce qu'il a écrit ou pas » C'est-à-dire qu'il est fort, le mec.
0: bon En tout cas, à cette époque, Donnel, vous rencontrez le fils du fondateur, Xavier, Xavier Florent, Florent ouais. qui vous dit, je cite, « la France, c'est un pays de bâtards, ils ne t'appelleront pas. Ouais. » bah, Moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit « what the hell ah. ?» Il vous a vraiment dit
1: ça Il m'a dit ça, je me rappelle toute ma vie, c'était à la fin, à la fin des, des cours Florent, un soir. C'était son père qui avait créé euh, cette école-là, mais lui, il n'avait rien à voir avec son père. François-Florent était très euh, costume, très légion d'honneur sur le côté. C'était un grand monsieur. Quand il passait dans les couloirs, il avait quelque chose. C'était vraiment. Moi, je me rappelle la première fois qu'il m'a vu, François-Florent, il m'a dit Vous euh, vous appelez comment Je dis Jacksman. Il me dit Jacksman vous avez intérêt à être star sinon ce nom ne sert à rien <rire> et trouvé, et était, il était comme ça François Florent ouais, il passait okay. un petit mot okay. et Xavier c'était autre chose Xavier il avait des cheveux longs c'était vraiment le fils qui n'a rien à voir avec son père un peu rebelle un peu rebelle un hum. peu voilà mon père il a créé ça mais voilà c'est pas ça machin truc et Xavier ce que j'aimais dans son cours c'est qu'il privilégiait beaucoup la vie il nous disait ne croyez pas que parce que vous venez au cours Florent, vous serez des stars. Ne croyez jamais ça. Au contraire, les gens vous détesteront parce qu'ils diront que cette école, c'est de la merde et que machin. Et un jour, il m'a dit, voilà, t'es un bon comédien. Tu as quelque chose, mais n'attends pas près du téléphone. Ils ne t'appelleront pas. Déjà, pour un blanc lambda dans ce pays, un blanc brun d'un mètre 80 il y en a des milliards, on ne les appellera pas. Donc, toi, n'attends pas. C'est un pays de bâtards. On n'est pas aux États-Unis. Et ça, ça a été violent comme conseil, Là, ouais. mais ça a été salutaire. Parce que je me suis dit, OK. Et il m'a dit, si tu sais écrire, écris. Si tu sais, prendre une caméra, prends une caméra. Tu sais, faire des sketchs, fais des sketchs. Si jamais tu as un talent, mets-le en avant. Fais en sorte que les gens ne puissent pas te contourner, qu'ils se disent, tiens, qui est ce mec Et ça a été l'un des conseils les plus violents, mais les plus salutaires que j'ai eu dans ce métier.
0: Parce que moi, je ne vous cache pas que quand j'ai entendu ça, dans un premier temps, je me suis dit Ah bah tiens, c'est bien français ça, de casser le moral des gens, alors qu'on est euh, on vient à peine ouais. de débuter sa carrière. Vous voyez Pour vous, non. Ça a non. été quelque chose, un mal pour, pour moi, un bien. Ça, a été ça une... vous a aidé
1: Ouais, ça a été une vérité. Ça a été, euh, je te le dis tout de suite, ça va être dur du où tu vas.
0: Cette phrase, elle ne vous a pas démotivé. En réalité, elle vous a donné de la force ah, pour avancer. Moi,
1: c'était un électrochoc. Okay. ça m'a vraiment mis un coup parce que quelque part où je vous rejoins, c'est que c'est violent parce que j'avais pas les cartes en main quand je fais les cours Florent, j'habite à Villiers-le-Bel, ouais. je suis en banlieue euh, je monte trois fois par semaine à Paris les cours Florence, c'est dans le 19 e c'est à Jaurès je monte à Paris, je suis un petit banlieusard. pour moi aller à Paris c'est une aventure pour moi c'est comme si je vais à Miami je suis dans, dans mon RERD, qui est l'un des pires RER, je le prends et je vis cette aventure euh, un peu seul. Et les cours Florent coûtent cher. À l'époque, ça coûtait, je crois, 280 euros par mois. Pour y arriver, je bosse. Je bosse comme un taré. Je bosse euh, comme pion dans un collège. Ah. Et j'ai un, un autre boulot à côté. Donc, je, je ne fais que ça. Je, je m'investis beaucoup. Ouais. Donc, quand Xavier me dit ça, je prends quand même la mesure de tout ce que je fais là toi tu me dis que ça sert à rien donc il y a un côté vraiment aussi où tu, tu prends une claque tu t'assois pour digérer ça et tu, tu réfléchis tu te dis est-ce que j'arrête pour aller ailleurs ou c'est ce que j'ai envie de faire et je vais me battre et là je pense que c'est une question de, de mentalité et moi ma, ma, ma mentalité c'est une mentalité de, de, de je dirais pas de, de gagnant mais je n'aime pas euh, que les choses s'arrêtent sans que c'est moi qui ai décidé quand même
0: on est d'accord, Donnel, que ce qui vous a fait réellement décoller, qui a fait décoller votre carrière auprès du grand public, en tout cas, c'est vos passages à la télévision, parce que c'est pas mal de télé. Et moi, j'ai l'impression que justement, le passage à la télé, bah, c'est un réel tremplin pour énormément d'humoristes.
1: Euh, avant, à mon époque, oui. Aujourd'hui, non, c'est Internet, aujourd'hui.
0: Aujourd'hui, c'est Internet, aujourd vous pensez Aujourd'hui,
1: c'est beaucoup les réseaux, oui. Ouais. Bah alors pourquoi
0: est-ce qu'on voit toujours autant d'humoristes faire les guignols sur les émissions d'Arthur, par exemple
1: euh, vu que je l'ai fait, je vais vous dire... <rire> euh, bah alors
0: pourquoi ouais. bah, Si ce n'est pas pour justement avoir cette notoriété et se faire connaître euh, du grand public.
1: Quand vous, si vous regardez, si vous recensez toutes les émissions de, de, de télé, il reste très peu d'humoristes, où il y a une très peu d'émissions des humoristes. Aujourd'hui, chaque humoriste est sur Internet, chaque humoriste est sur euh, ses réseaux sociaux, chaque humoriste est son propre média, tous les gros succès... Euh, de ces 5-6 dernières années, c'est de Ines Reg, en passant par euh, euh, Nawel Madani, jusqu'à aujourd'hui, euh, là, dernièrement, euh, Redouane Bougueraba euh, c'est des stars d'Internet. C'est Internet, internet qui, a, qui, a, qui a fait que ces gens-là euh, font des zéniths. Parce que moi, j'ai quand
0: même euh, entendu... Beaucoup d'artistes et notamment des humoristes dire mmh. que de, continuent quand même de faire de la télé parce que ça leur permet de remplir les salles. La télé et radio,
1: les deux, les deux. La radio, ça marche. Et le Attention, fait d'être vu. La radio marche.
0: La radio marche plus euh, que la ouais, télé.
1: La radio est es un bon vecteur. France Inter est un bon vecteur euh, de, de vente de billets. Quand tu marches à France Inter, il y a un vrai public qui te suit, qui t'aime. Quand tes chroniques sont bonnes, tu peux vraiment euh, changer de statut. France Inter marche encore. Mais euh, les émissions à l'ancienne, comme, je ne sais pas, euh, Michel Drucker ou tout ça, ça marche, mais tu ne transformes plus de billets comme avant. À l'époque, tu faisais un Michel Drucker, tu étais une star.
0: Donc aujourd'hui, vous, vous misez tout sur votre stratégie web, en quelque sorte. Non,
1: moi, moi je, je, je suis un artiste assez hybride. C'est-à-dire que je fais de la télé. Euh, je suis avec Laurent Ruquier aux enfants de la télé. J'anime des, des prêmes sur France 2. Et en même temps, je suis sur Internet. Pour moi, en fait, euh, j'ai la capacité d'être un humoriste assez large. Donc, ouais. je ne vais pas euh, ni en avoir honte, ni euh, ne pas euh, en profiter. Donc, moi, je, je ratisse partout. Télé, <rire> médias, web. Mais je pense qu'aujourd'hui, euh, ce qui est cool dans cette époque, c'est qu'un artiste aujourd'hui, ce que moi, j'aime grâce aux réseaux sociaux, c'est que n'importe qui, n'importe qui peut faire son buzz. Il
0: y a quand même euh, beaucoup de personnes, il y a beaucoup de prétendants et peu d'élus finalement, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde. Comment on fait aujourd'hui pour se différencier en tant qu'humoriste en 2022
1: un, un jeune qui commence l'humour maintenant, je pense que je lui tire mon chapeau, parce que ça devient très, très, très compliqué là ah de ouais. rentrer dans, dans l'humour, parce que comme, comme je vous le dis, c'est la bataille des followers. Aujourd'hui, c'est qui a plus de followers, qui a plus d'audience. Aujourd'hui, le le contenant euh, prime sur le contenu. C'est qu'aujourd'hui, tu regardes n'importe qui, ah, il a un million de followers, bah, tiens je vais l'écouter. Et on, on le fait tous. Moi, le premier, je, parfois, je, je me dégoûte parce que je, je, je rentre là-dedans. Moi Des fois, il y a des vidéos. Si la vidéo a, je sais pas, 10 000 vues, mon cerveau m'envoie une info de « Ah, ça ne doit pas être ouf. Qu -ce que sais » Qu'est-ce que tu sais Regarde, mais s'il y a 10 000 vues, tu te fais « Oh !» Et si tu as une vidéo avec 15 millions de vues tu dis « Ah, ça, ça doit sûrement être Moi, je réfléchis le truc justement à, à l'envers.
0: Je me dis que si une vidéo a 10 000 vues, bah, c'est beaucoup plus intéressant, j'imagine, ouais. que celle qui a un million, parce qu'en fait, la masse, elle va faire quoi Elle va regarder du divertissement mais ça, euh, là, la, en vous, mode, vous justement, Arthur. Vous avez la, la bonne Arthur.
1: réflexion. Mais c'est vrai, <rire> vous avez la bonne réflexion. Et moi, des fois, je me rends compte que moi, je, je commence à être dans la machine. Les petites vidéos, parfois, je me dis « Ah non, ça ne pas être intéressant, ça. » Et c'est complètement débile, mais c'est la... C'est la victoire de, de, des algorithmes.
0: Après, je dis ça parce qu'on a aussi beaucoup de vidéos hein, qui ont 10 000 vues, et honnêtement, c'est des pépites. <rire> <rire> je le dis. <rire> en tout cas, quand je pense euh, au fait d'être humoriste en 2022, je me dis, waouh, déjà, je suis aller regarder un petit peu ce que vous faites sur les réseaux. Je vous ai dit, moi, j'ai quitté les réseaux sociaux. Okay. Mais vous êtes sur Twitter, il y a Instagram, il y a TikTok peut-être aussi, il ouais. y a peut-être un autre réseau social qui va apparaître. Créer une communauté, animer une communauté, ouais. réagir à l'actualité, mais honnêtement... Mais ça doit être épuisant d'être ah, humoriste en
1: 2022. C'est épuisant. Je ne enfin, sais pas comment vous C'est un autre métier. C'est ça, c'est un, un autre métier. C'est un autre métier. Dans mon rêve à moi, si je pouvais être comme Mylène Farmer, ça me va. <rire> je, je suis présent nulle part, je viens, je pose 10 dates, elles sont remplies, je disparais. Mais on ne peut pas faire ça. On ne peut plus. L'époque euh, des artistes euh, loin du public, l'époque où euh, les artistes sortaient de leur euh, hôtel, euh, voiture, euh, fumée, euh, une main, comme ça, et tout le monde fait, hein, c'est fini. Aujourd'hui, les artistes, ils sont présents. Maria Carré euh, tu la follow, elle est là. Aujourd'hui, il faut entretenir la communauté, il faut leur donner à manger tout le temps, tout le temps, et c'est vrai que c'est épuisant. C'est épuisant, mais c'est les nouvelles règles de, de ce milieu, de, en même temps, c'est épuisant, mais ça, ça stimule, moi je parle pour moi, ça stimule ma créativité, parce que comme je crée beaucoup de contenu, eh ben, je reste toujours en alerte. Euh, c'est comme une gymnastique. C'est comme si euh, le spectacle, c'est les matchs, et le web, ouais, c'est l'entraînement. C'est euh, comme au basket.
0: Donc pour vous aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est les salles de muscu ouais, Et les salles de spectacle, c'est l'entraînement. Et les salles de spectacle, c'est le les jours de match. Ça. Okay.
1: Donc, toute la semaine, on met des paniers, on s'entraîne, on s'entraîne. Mais il y a beaucoup après...
0: d'entraînement quand même. Hein?
1: Ah bah ben là, pour être sportif de haut niveau, il faut beaucoup d'entraînement, effectivement.
0: Ouais. Ouais. Dans une interview, justement, vous, vous parlez du fait de rire sur les préjugés faciles et vous dites que ça finit toujours par alimenter justement ces préjugés, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Moi, je trouvais ça intéressant. Et je me suis dit bah en fait, il y a quand même un maître en la matière qui est Jamel Debbouze. Parce que lui, il a bâti sa carrière entière sur les vannes au sujet de ses parents, mmh. de sa culture, de sa condition sociale. Vous voyez Il a quand même alimenté ses préjugés aussi.
1: Bah, Jamel, il faut, il faut prendre Jamel dans dans son ensemble parce qu'aujourd'hui moi j'entends beaucoup euh, de gens dire ouais euh, Jamel euh, on n'aime plus euh, Jamel il n'est pas marrant euh, Jamel c'est toujours la même chose euh, Jamel si Jamel ça je peux l'entendre mais Jamel il faut prendre Jamel dans son ensemble Jamel c'est quelqu'un qui est arrivé à une époque où personne ne faisait ça Jamel c'est quelqu'un qui est arrivé et qui a mis un coup de pied dans l'humour on n'avait jamais vu ces physiques là on n'avait jamais vu ce que vous citez. Quelqu'un qui parle de sa famille comme ça, quelqu'un qui parle de son entourage comme ça, quelqu'un qui, qui relate les quartiers comme Jamel. On n'avait jamais vu ça. Alors aujourd'hui, quand il a ouvert les portes et que tout le stand-up est arrivé et que tout le monde a refait la même chose, tout le monde a parlé de sa culture, de ses quartiers, de ses, ses parents, il y a un côté trop déjà vu, trop saoulant, trop on en a marre. Mais il ne faut pas oublier que Jamel, c'est lui qui a ouvert l'autoroute. C'est-à-dire que moi, Jamel, à vie, j'aurai un amour et, et un respect pour, pour Jamel, et je pense que les gens se rendront compte de ce qu'il a fait. Je pense quand, quand Jamel va, va nous quitter un jour, quand il va décéder, je pense que quand on fera des rétrospectives sur lui, quand on, on mettra sa vie, son œuvre en avant, on verra ce qu'il a fait et la personne importante et le déclencheur de talent et de carrière que. Que Jamel a été. Sans Jamel, il n'y a personne.
0: Je suis d'accord sur ce point, c'est-à-dire qu'on aime ou pas le style de Jamel de Bouze, le fait est qu'il a quand même ouvert, et il a ouvert la, route la route à de nombreux ah, humoristes ouais. et, et artistes d'une manière avant générale. Avant
1: lui, personne ne l'avait fait, et d'ailleurs, après lui, personne ne l'a fait. C'est le seul mec qui a porté les quartiers, et personne d'autre n'a fait ça. Jusqu'aujourd'hui, c'est le Jamel Comedy Club qui, qui continue à mettre des, des physiques différents, à mettre des artistes différents, à mettre de l'inclusivité partout. C'est pour moi Jamel c'est un, un grand monsieur.
0: Après, je reste convaincu que faire tout le temps des vannes sur ses parents, sur sa condition sociale <rire> et, et sur son enfance pourrie dans le milieu, <rire> bon, c'est un peu too too much, c'est facile. Évidemment, peut-être peut il, il, il est resté
1: bloqué dans son personnage, comme je sais mais, pas. Mais comme pas que lui, il Franck, y en a plein d'autres. Franck qui le boss, le font hein. Franck Dubosque on en a tous aimé quand bon, c'était le, le dragueur, Franck Dubosque
0: Non, euh, ce genre de Jamel. vannes. Euh, non, ce genre de vanne toujours un peu trop lourde. Ouais. Vous voyez, Sur les parents qui, voilà, on se mange des claques, des trucs. Des... Ah oui On va un petit peu trop dans l'extrême. je n'aime pas
1: qu'on dise les secrets <rire> Mais est-ce que c'est faux Est-ce que c'est euh... faux sur, sur les parents qui, qui frappaient sur, euh... Pour
0: certaines personnes, c'est vrai. Pour d'autres, c'est
1: faux. Exactement.
0: Après, moi, je pars du principe que toute vérité n'est pas forcément bonne à dire, surtout lorsqu'il s'agit de ses parents. Il y a quand même des choses qu'il faut garder quand même euh, dans la famille. Et en plus, toute vérité n'est pas bonne à dire lorsqu'on essaye de casser, briser les clichés, justement, euh, dont on souffre. Parce que finalement, bah, on rentre dans le jeu, quoi.
1: Ouais, c'est ceux vrai. qui sont là pour nourrir. Mais après, je crois finance. que c'est un truc qui est propre à, à notre éducation aussi et notre culture, euh, ce respect et cet amour inconditionnel et aveugle des parents. Par exemple, les, les artistes de, de stand-up ou les artistes, entre guillemets, occidentaux, ils ont une capacité à raconter l'histoire de famille qui, des fois, nous, les, <rire> moi, je sais que ma pudeur, des fois, j'entends les gens parler de leurs parents, de parler de de névrose qu'avaient leurs parents de parler de, de parents qui, qui, qui couchaient ensemble il y, a, il y a ce truc où nous par exemple les, les gens un peu d'Afrique on a une pudeur d'ailleurs vous, vous regardez tous les jeunes tous les humoristes, jeunes, pas jeunes issus de la diversité, quand ils parlent de leurs parents même s'ils si en mettent plein la gueule à leurs parents, il y a toujours cette phrase qui revient et que ce soit dans le rap, n'importe où, euh, on manquait de rien non c'est pas vrai, on manquait de tout <rire> on manquait de tout. Il n'y avait rien, il n'y avait pas euh, d'argent, il n'y avait pas de sortie, il n'y avait pas de câlin, il n'y avait pas euh, d'affection, parce que nos parents n'ont pas eu l'affection de leurs parents, et ainsi de suite. Mais on a quand même cette pudeur de dire, on manquait de rien. Et donc, moi je pense que le fait de parler de ses parents et d'oser casser des tabous, c'est un travail qu'on qu a besoin de faire aussi. On a besoin de, 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 de tuer nos parents, peut-être pas publiquement. L'humour est une tribune pour décharger des des problèmes pour d'autres humoristes l'humour c'est une thérapie
0: c'est très freudien quand même ce que vous dites hein.
1: euh, oui là comme ça en débat ça, ça, en échange ça a l'air très freudien mais en vrai moi je prends pas l'humour comme une thérapie mais Après, je sais, sais qu'il a des collègues ouais, c'est une, c est c est une pas thérapie case, pour eux. vous le dis
0: donc euh, bon <rire> <rire> on va avancer <rire> aujourd'hui Donnel vous présentez un nouveau spectacle qui s'appelle ensemble ah. et je sais que ça cartonne pour vous hein. ah, ça marche bien ça marche plutôt bien donc félicitations pour ça je suis très contente pour vous merci beaucoup mais moi je me pose quand même une, une petite question ah. Sur une place qui se vend à 30 euros, combien vous, en tant qu'artiste, vous percevez
1: bah Moi, je suis coproducteur.
0: Ah, cool
1: Avec euh, ma productrice euh, qui est Fanny Jourdan, oui. que vous connaissez déjà, je pense. C'est une femme assez connue dans le game. Et Fanny fait partie des, des productrices euh, très, très euh, honnêtes, très, très puissantes et, et très pro. Donc... Euh, elle comprend très bien que le travail, euh, la création d'un spectacle et le succès d'un spectacle dépend à 50 de l'artiste et à 50 d'elle. Donc euh, tout est clair et tout est dans une euh, bonne relation d'équité et, et d'égalité entre la prod et moi.
0: Donc vous percevez 15 euros, c'est ça, sur 30
1: Non, c'est pas comme ça. Là, ah, là, je vous... me dis équité, là, vous, là, égalité. Non, là, vous, vous êtes très euh, ah bah pragmatique parce qu'il y a, il <rire> y a plein plein d'intervenants avant. Et sans compter l'État. Il y a tout le monde qui doit prendre quelque chose avant que toi tu prennes. Donc, c'est pas. Non, c est, c est, de façon factuelle, on aurait envie de dire 32 divisé par 2, mais c'est pas vrai.
0: Mais alors, du coup, puisque moi je veux des chiffres, sur 30 euros, vous vous percevez combien en tant qu'artiste
1: bah, Il faut enlever plein de choses. C'est ça le problème. C'est qu'il faut enlever les charges il faut enlever, euh, les charges, faut enlever euh, les, la salle il faut enlever euh, la d'exé il faut enlever euh, la billetterie il faut enlever les taxes.
0: Une fois qu'on a tout enlevé, ouais. ben il reste combien
1: on, on, Des on, clopinettes Non, non, on ne fait pas comme ça. En fait, il y a des cachets. Chaque comédien, quand il monte sur scène, est payé avec un cachet. D'accord. Toute l'année, il est payé avec un cachet. Quand on est coproducteur, à la fin de l'année, quand on fait des comptes de l'exploitation de l'année, une fois qu'on a enlevé les charges, tout ça, il reste des bénéfices. Et on partage les bénéfices.
0: Déjà, ça, c'est bien parce que c'est un truc que je ne connaissais pas. Je pense que c'est hyper intéressant, en fait, pour les gens de comprendre comment ça fonctionne pour un humoriste. Parce que ça paraît un petit peu abstrait. Mais il
1: faut les laisser rêver, les gens. Les gens, soit ils pensent que nous sommes millionnaires, il faut les laisser penser ça. Soit ils pensent que nous sommes au chômage, et il faut les laisser penser ça.
0: Vous savez quoi, Donner En général, quand on a du mal à parler d'argent, c'est qu'on est plutôt sur la balance millionnaire que chômage. Non,
1: ce n'est pas vrai. Peut-être qu'on a la pudeur et peut-être qu'on se dit... Euh... Que, parce que moi, je fais ce métier depuis très longtemps et je vous jure, les questions d'argent, jamais personne du public m'a demandé des questions d'argent.
0: Bah vous qui êtes très inspiré par la hein culture anglo-saxonne, vous ouais. savez qu'aux états unis on parle un peu plus librement d'argent. Et Moi, c'est un truc ça que j'aime bien hein parce que je pars du principe que tant que l'argent reste un sujet tabou, on aura du mal à en parler, on aura du mal à en gagner et on ne va pas savoir le gérer correctement après dans la vie. vous voyez Plus on en parle, hein plus ça... Je ne sais pas, ça change un peu le rapport qu'on a en fait avec l'argent. Les gens deviennent un peu plus euh, euh, habitués à entendre des chiffres euh, parce que c'est un sujet tabou en France.
1: Non, pas, je ne crois pas que ce soit tabou, mais non, ce n'est pas tabou. La genre. preuve. Mais la question n'est pas précise. Dites-moi la question, c'est quoi la question précise Supposons pour ça une salle de du...
0: 500 places. Ouais bah, Du coup, le cachet s'élève à combien eh ben, À Paris.
1: C'est eh ben, pareil. que c'est la capitale. Une oui. fois que tu sois 500 places à Paris, tu ne gagnes pas d'argent sur Paris
0: ah d'accord, on ne gagne
1: pas d'argent sur Paris. Paris, il y a trop de frais. Il y a trop de frais de promotion, ce que tu n'as pas à faire en, en... en province. Ou des fois, tu peux vendre ton spectacle. À Paris, tu es en résidence. À Paris, tu travailles. Je vous assure que les humoristes qui vont te dire qu'ils gagnent de l'argent sur Paris, j'aimerais bien voir.
0: C'est faux alors
1: Il faut vraiment que ce soit le haut du panier, peut-être pour gagner vraiment de l'argent avec une exploitation parisienne, les stars mangent de l'argent. Il faut être Gad Elmaleh, il faut être Florence Foresti, il faut être Jamel Debbouze, il faut être ces stars qui sont à 360 avec cinéma, scène, production. Euh,
0: Mais il faut pas être aussi juste un bon gestionnaire et un bon entrepreneur
1: Pour gérer de l'argent, il faut en amasser. Et je vous assure, dans le monde de l'humour, ceux qui amassent de l'argent, vraiment, pas vivre en intermittent du spectacle amasser de l'argent, ouais, c'est-à-dire euh, dire maintenant, moi, je suis parti des grandes fortunes de ce pays, il y en a pas tant que ça.
0: D'accord. Bon. <rire> <rire> je pensais que vous alliez être un peu plus ouvert hein, sur ces Mais questions Je de suis ouvert. Je dis honnêtement, on m'a vendu du rêve, on m'a dit ouais, il est inspiré par les riquins. Euh...
1: Mais pas par l'argent. C'est mon, mo mon moteur n'est pas l'argent. Non. C'est pas, pas parce que
0: je, je veux pas dire que votre moteur est l'argent. Le moteur peut être différent, il n'y a pas de souci. Ouais. Par contre vous ne faites pas ce que vous faites aujourd'hui euh, sans gagner de l'argent parce que sinon ça serait pas possible pour vous de, de vivre, de survivre de non, payer vos factures, de nourrir votre petit bébé
1: je ne, comme dit Aznavour je, je n'ai jamais travaillé pour l'argent mais j'ai aimé gagner de l'argent je ne travaillerai jamais pour l'argent mais je ne travaillerai pas pour rien
0: il y a un truc que j'ai remarqué bah, bienvenue au club, je suis d'accord avec ça il y a un truc que j'ai remarqué quand même, c'est depuis qu'on parle d'argent vous avez pris pas mal de gorgées d'eau
1: et ça, ah ouais, les vous, jours, êtes, vous êtes profiler les, pers les, personnes,
0: les personnes qui regardent la vidéo Elle est mettez, mettez des commentaires
1: Ah le profiler Je Sans vois qu'il boit beaucoup ça,
0: ça vous met mal à l'aise en tout cas Besoin d'hydrater un peu je plus Je pense que, que vous aimeriez
1: que ça mette mal à l'aise pas du tout je... En tout
0: cas toutes ces leçons, moi je trouve que c'est des leçons importantes quand même Des leçons de vie qu'on n'apprend pas forcément à l'école
1: De quoi l'argent
0: Ouais. Et Une fois qu'on est dans le monde adulte et qu'on doit bah, gagner sa vie on a peur d'en parler. Non, parce on que l'argent la, ne doit pas.
1: On, on est dans un monde capitaliste et je comprends que le profit, l'intérêt et la rentabilité, je comprends ça. Mais moi, si je suis artiste, ce n'est pas la branche qui m'intéresse et ce n'est pas la branche que, que, que j'ai envie de mettre en avant. L'argent, toutes les personnes qui font ce métier et qui pensent que c'est pour de l'argent, arrêtez maintenant. N'allez pas faire de l'humour pour de l'argent. Ça ne marche pas humoriste, on commence dans des plateaux on fait des chapeaux, je ne sais pas si vous connaissez c'est quoi le chapeau on joue dans un comédie club à la fin, on demande aux gens si vous avez aimé, mettez de l'argent dans ce chapeau, ça commence comme ça humoriste, et déjà à cette étape là à la fin, les trois quarts ne tiennent pas, parce que tu ne peux pas vivre de ta vie et une fois que tu montes les opportunités font que oui, tu, vas, tu peux monter jusqu'à garder le malet peut-être mais ce n'est pas un métier d'argent, humoriste ce n'est pas un métier d'argent et ceux qui vendent il y a de l'argent, il y a de l'argent pour 1% des humoristes
0: Alors Donnel, je vais Bien. vous présenter trois enveloppes. Dans okay. ces trois enveloppes, il y, a la que... il y a trois questions qui tuent. Je okay. vous laisse faire votre choix. Pourquoi la question qui tue Parce que dans l'une de ces enveloppes, une question peut tuer votre carrière.
1: Oh. Ah, on va voir si vous pouvez pas prendre déjà. des risques. <rire> il y a pire que l'argent. On euh. va voir si vous savez prendre
0: des risques. Alors allez-y, je vous laisse choisir. Celle-ci. Celle-ci, ok je vous laisse ouvrir l'enveloppe. Mais après,
1: comment je, sais, comment je sais pas que ce pas les trois mêmes questions partout
0: Ah bon, vous montrez, <rire> si vous, vous pourrez vérifier. Je vous laisse ouvrir l'enveloppe et montrer à la caméra le petit smiley. Il y a un petit smiley, normalement.
1: À quelle caméra à Laquelle
0: Ah Donc, on a la question qui tue, dieu donné. <rire> vous êtes prêts Ok. Alors Dieu donné a inspiré toute une génération d'humoristes qui ne l'assument pas forcément aujourd'hui, hein, pour ouais. les raisons qu'on connaît. Est-ce que vous, à titre personnel, c'est un humoriste qui vous a inspiré Et est-ce que c'est quelqu'un qui vous fait
1: rire euh, Dieu donné, oui, pour moi, fait partie, euh, si ce n'est euh, le meilleur humoriste de, de France. Pour, pour moi, c'est l'un des meilleurs humoristes de toute la génération d'humour qui qu a eu. Il n'y a personne qui, qui, qui est comédien comme lui qui sait manier les personnages qui est brillant qui est précis qui qui va dans des thèmes qui fâchent qui bouscule qui qui est énervé qui est engagé et qui est énervant. Donc pour moi euh, Dieu Donné oui clairement, c'est le boss, c'est un mec qui m'a inspiré, c'est c'est vraiment oui, il a rendu Donné. Aujourd'hui, je ne suis plus trop ce qu'il fait mais je me suis arrêté à ses derniers spectacles euh, c'est quoi le dernier que j'avais vu il était en combinaison orange je ne sais plus lequel hein? et ça, ça, ça me fait toujours rire mais comme il a été pris dans plein plein de, de, de problèmes euh, judiciaires et plein de polémiques ça l'a amené à faire un spectacle par an donc moi je, je commence à regarder ses spectacles mais quand tu te délivres un spectacle par an c'est comme un magicien qui, fait, qui te fait un tour tout le temps et à un moment je commence à voir les ficelles du tour c'est-à-dire que Dieu donnait avant j'aimais bien voir un spectacle il prenait trois ans je regardais, ouais. mais aujourd'hui, à un par an, je commence à avoir un petit peu... Vous trouvez que c'est trop C'est trop, mais je comprends euh, l'urgence et l'économie dans laquelle il est. Il doit faire un spectacle par an. Donc, euh, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé. Mais moi, vraiment, c'est quelqu'un qui me fait rire. Et après, je sais que c'est quelqu'un qui, 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 qui divise, c'est quelqu'un qui, qui est très polémique. Mais si on parle de Dieu Donné, l'artiste de scène et l'homme de One Man pour moi c'est ouais, le meilleur de sa génération ouais. et
0: vous pensez quoi de la manière dont il a été cancelled euh,
1: je pense euh, qu'il y a eu deux, deux étapes la première étape euh, ça a été vraiment euh, un, un truc au faciès, c'est à dire qu'il a fait une mauvaise blague, on a tous le droit de faire une mauvaise blague, moi je suis fan de Dieu donné. Euh, ce, ce fameux sketch chez Fogel quand je le regarde chez moi, mais moi, je ne comprends pas. Mais moi, je ne, ça ne me fait pas rire. Je ne vois, je, je vois pas où il part. Plus tard, on, on apprend que c'est un mauvais sketch. Bon, il a fait un colon israélien. Il a dit « Hi, Hitler ». Pour moi, dans ma conception d'humoriste, je ne vois pas pourquoi ce serait interdit de faire ça. Après, que le sketch soit drôle pas drôle, on a, on a le droit d'y de, de, de mettre un avis dessus. Donc, la première étape, c'est qu'il se fait cancel pour un truc où on a le droit, en fait. Nous sommes des humoristes. On a le droit de faire des, des sketchs ratés. On a le droit de faire des trucs pas marrants. On a le droit de ne pas être au top. On va pas être cancel parce qu'on n'est pas au top. Donc, il se fait cancel et là, je comprends pas pourquoi il se fait cancel autant. Je suis vraiment contre ça. Et après, Dieudo lui, parce qu'il y a aussi une part de responsabilité, Dieudo comme c'est... Je, je le sais, je, je suis d'origine camerounaise. Diodo, c'est un camerounais aussi. Et on a un truc, les camerounais, c'est la tête dure. C'est que Diodo a la tête dure. C'est que plus tu ne mets des coups, il aurait pu dire, vas-y, c'est quoi c'est pas grave. Hey j'ai merdé, au revoir. Et, et lui, quand il a la tête dure, il a fait « bah Ouais, vous voulez me faire chier Je vais vous faire chier encore plus. » Et il est rentré dans une surenchère. Et au final, je ne sais pas si jamais euh, il en est sorti gagnant de cette, de cette surenchère-là.
0: Est-ce que vous pourriez faire un duo avec lui
1: Ma carrière est trop fragile pour que je me colle à <rire> Dieu donné. <rire> Elle est vraiment trop... Si vous, si vous voulez que je fasse pas d'argent, c'est vraiment le, le moment de... <rire> <rire> euh, ma carrière est trop fragile, hein, vraiment. Ouais, je comprends, C'est <rire> ah, qui ce petit garçon bah, C'était un garçon qui ne connaissait pas le dentiste encore, qui n'avait pas <rire> appris qu'il <rire> y a moyen de se faire des, des belles dents.
0: Vous aviez quel âge sur cette photo
1: Là, je crois, j'ai 5 ans. Ah ouais, ouais vous ou... petit encore. J'ai hein. 4 ou 5 ans, ouais.
0: Et il y avait quoi dans votre tête à 5 ans
1: bah déjà, j'avais une chemise de... qui allait bien avec le décor. Je m'étais dit, c'est une bonne idée. Ouais. <rire> non, là, c'est vraiment... Euh... Là, j'ai 5 ans, je suis à villers le bel et... et je kiffe. Je suis élevé par ma mère toute seule, avec mes frères et sœurs. Et c'est le meilleur âge, enfant, parce que c'est là où tu n'as pas de problème. Je ne comprends pas les problèmes de ce monde. Je ne connais pas le racisme. Je ne connais pas innocent, la méchanceté. J'ai juste euh... des copains. J'ai juste euh, ma mère qui... Qui est, comme, qui est comme mon papa, qui est, comme, qui est là pour moi, qui a réponse à tout, je lui demande tout, je suis dans, dans ses jupes, et je, je kiffe, ma, comme on dit, ma best life, quoi. à ce moment-là, je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie, je ne sais pas ce que j'ai envie de faire, mais juste, je me lève, je mange, je dors, je ris, je, je fais des câlins à ma mère, c'était la meilleure époque. Ouais.
0: Là, vous avez 40 ans, donc 35 ans plus tard, que, quel conseil vous donneriez au jeune Donald Jacksman de 5 ans, si vous pouviez revenir dans le temps
1: euh... Bah, de peut-être euh, être plus, plus uh, intéressé euh, dans le sens où savoir plus saisir les opportunités, euh, mmh. être moins fermé, être moins réservé, être moins... Euh, être moins droit dans dans ses valeurs. Parfois, il faut s'asseoir un petit peu dessus. Et il y a quelques, quelques, quelques compromis à faire. Peut-être avoir un meilleur sens des compromis, ouais. D'accord. Ah ouais. mmh. ouais. Conseil intéressant. Oui, parce que moi, je, je suis foutu. Moi, moi je, je suis trop... J'aime pas faire de compromis. J'aime pas euh, faire des trucs qui me plaisent pas. Et je pense que c'est un petit tort que j'ai parfois, ouais.
0: Merci beaucoup, Merci Donnel, d'avoir répondu à toutes mes questions, Merci. mais ce n'est pas totalement fini. Ah ouais, J'ai un petit rituel. À la fin de chaque entretien, je pose une série de questions rafales. Il faut répondre du tac au tac. Il n'y a phrase. aucun piège. Voilà, c'est okay. ça. Ça dure une minute trente. Okay. Est-ce que vous êtes prêts Allez. Let's go. Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin
1: euh, bah, Je vous les yeux.
0: Quel est le dernier livre que vous avez lu
1: La biographie de Scotty Pippen.
0: Quel est l'endroit où vous aimez aller pour vous ressourcer Villiers-le-Bel Si vous aviez 100 euros et pas un euro de plus, dans quoi les investiriez-vous Un cadeau Quelle est la mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser Le porno Quelle est votre plus grosse addiction Le porno Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie
1: Ah, C'est une belle question ça Ah, c'est super question. Qu'est-ce que je, je crois et que les autres pensent que c'est une folie euh, que Michael Jackson n'est pas pédophile
0: Si vous pouviez inviter une personne à déjeuner, n'importe qui, sans limite, qui choisiriez-vous
1: Denzel Washington.
0: Quelle est votre dernière folie financière
1: euh, Une paire de Nike.
0: Qu'est-ce qui vous met vraiment en colère
1: La bêtise, déjà.
0: Quelle est votre plus grande peur
1: euh, La mort de ma mère.
0: Qu'est-ce qui vous fait le plus rire Moi. Quel est le livre que vous avez lu et qui vous a fait perdre votre temps
1: Le livre d'Eric Zemmour.
0: Quel est le luxe dont vous ne pourriez absolument pas vous passer euh, Voyager. Qu'est-ce qui vous dérange le plus dans l'époque à laquelle on vit actuellement
1: Le manque de nuances.
0: C'était quand la dernière fois que vous avez pris un risque
1: Bah ben, dans ce podcast. <rire>
0: Quel métier vous ne pourriez jamais exercer et pourquoi
1: Je pense euh, croque mort. Et pourquoi euh, Je n'ai pas le feeling avec les morts comme ça, c'est pas, pas une ambiance que j'aime. Selon vos
0: proches, quelle est votre plus grande qualité Généreux. Et selon vous, quel est votre plus grand défaut Réservé. Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir
1: Je regarde une série Netflix.
0: Merci beaucoup, Donnel, d'avoir répondu beaucoup. à toutes mes questions. Ça va, ça a été euh, ah, le passage question-rafale ah, C'est
1: cool, c'était pas mal, c'était ouais, une bonne question.
0: <rire> si on veut en savoir davantage sur vous, sur ce que vous faites, où peut-on vous retrouver
1: euh, bah, Sur scène. Évidemment,
0: avec le spectacle ensemble.
1: Exactement, donc, je ne sais, sais pas quand c'est diffusé, donc je ne sais pas quand, euh, sur quelle promo on est.
0: On va mettre de toute façon le lien en description. Donc on peut me retrouver ça, sur scène, on peut ouais. me
1: retrouver euh, à la télé, et puis on peut me retrouver... Euh dans un peu de fiction qui va arriver.
0: Sur les réseaux sociaux aussi, je crois. Vous et êtes sur assez les réseaux actifs, sociaux, hein bien
1: sûr, sur mon Instagram, Donald Jacksman, et Facebook, et Twitter, et TikTok, et Snapchat.
0: Donc si on veut vous contacter, on va directement sur les réseaux sociaux.
1: Bien sûr. Ouais. Je peux
0: mettre toutes les infos Carrément. en description. Ah, avec okay. grand plaisir. Ça marche. Merci beaucoup, Donald Jacksman. Je vous souhaite beaucoup de succès dans Merci. tous vos futurs
1: projets. Merci, vous aussi.
0: Si vous avez aimé cet épisode, pensez bien à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, qui est la référence pour le classement des podcasts, ou de vous abonner sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser, parce que je sais que vous êtes nombreux sur Spotify, Deezer et bien d'autres, alors je compte sur vous. Dernière chose et pas des moindres, pour celles et ceux qui souhaitent rejoindre notre cercle privé, vous pouvez vous abonner gratuitement en allant sur le manalshow.com et en me laissant votre meilleure adresse mail pour recevoir mes prochains emails privés. C'est un rendez-vous hebdomadaire que je vous donne tous les vendredis pour partager mes meilleures recommandations et découvertes de la semaine. Alors abonnez-vous dès maintenant pour ne pas rater le prochain numéro. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao It's overnight